0: کاره سیزده از کتاب وقتی نیچه گری آن روز صبح برویر در حالی که پرونده نیچه را مطالعه میکرد، گفت به نظر میرسد آقای مولر شب بهتری را نسبت به دکتر برویر گذرانده است سپس وقای شب پیش را شما خواب ناآرام ترس، رویا، وسوسه و نگرانی از اینکه بیش از حد خود را آشکار کرده باشد نیچه آلمانه سرتکان داد و رویه ها را در دفترش یادداشت کرد. همانطور که می دانید من همچنین شبهایی داشتم. شب گذشته تنها با یک گرمه یک گرم کورال پنج ساعت مداوم خوابیدم. ولی چه این شبهایی نادر است. من نیز مانند شما خواب می بینم و از وحشت شبانه احساس خفگی می کنم. من نیز در حیرت هم که چرا ترس در شب مصولی می شود. پس از 20 سال حیرت اکنون می‌دانم ترس زاده تاریکی نیست بلکه ترس ها همانند ستارگان همیشه هستند و این درخشندگی روز است که آنها را محو و ناپیدا می کنند. نیچه از تخت،, تخت برخواست و همراه برویر طول اتاق را پیمود و هر دو بر های مجاور شومینه جا گرفتند. ادامه داد و رویاها. رویا راضی با شکوه است که تمنای گشوده شدن دارد به رویاهایتان رشک میبرم. من قدرت آنها را به خاطر می‌آورم زمانی یک طبیب سوئیسی به من توصیه کرد وقتم را با فکر به رویاها تلف نکنم زیرا آنها چیزی نیستند جز فضولاتی تصادفی و بیفایده که شبها از ذهن به بیرون می‌تراود ولی من با او موافق نیستم او معتقد بود مغز انسان هر 24 ساعت یک بار نظافت می و افکار اضافی روزاره را به داخل رویاها ها می راند نیچه مکسی کرد تا رویاهای های را مرور کند کابوس شما حیرت آور است ولی معتقدم دو رویای دیگر حاصل بحث دیروزمان هستند گفتید نگران رازگشایی بیش از حد هستید پس رویای شما در مکانی عمومی و بدون دیوار گذاشته شده است و آن رویای دیگر شیر آب و لجن و حشرات آیا گویایی ترستان از بیرون ریختن بخشای تاریک و ناخوشایند وجودتان نیست؟ بله عجیب بود که این اندیشه با گذشت شب وسعت گرفت نگران بودم موجب رنجیش شما شده و سراسیمه و بیزارتان کرده باشم نگران عقیده شما در مورد خودم بودم نیچه در حالی که پاها را روی هم انداخته و روی صندلی مقابل برویر نشسته بود قلم را برای تأكید بر دفترش کوبید و گفت مگر من پیشبینی نکرده بودم همین نگرانی شما در مورد احساس من بود که از آن میترسیدم دقیقا به همین دلیل بود که اصرار داشتم بیش از آنچه برای فهم من کافی است اسرار خود را فاش نکنید آرزوی من کمک به شما در راه رشد و تعالی است نه اینکه با شنیدنه، اعتراف به هایتان شما را تضعیف کنم ولی پروفسور نیچه در این مورد با شما موافق نیستم در واقع هفته پیش در این باره بحث کردیم اجازه دهید بار به نتیجه دلپذیرتری برسیم من سخنانتان را به یاد دارم و کتابهایتان را نیز خواندم. شما معتقدید همه ای روابط را باید از منظر قدرت نگریست ولی این قانون در مورد من صادق نیست من در حال رقابت نیستم علاقه ای به شکست دادن شما ندارم. تنها از شما یاری میخواهم تا زندگیم را بازپس گیرم. موازنه قدرت میان ما اینکه چه کسی ببرد و ببازد مبتزل و نامربوط جلوه میکند. دکتر برویر، پس چرا از اینکه ضعف خود را به من نمایانده اید احساس شرمندگی میکنید؟ نه به این دلیل که بخشی از رقابت را به شما باختم. چه کسی به این موضوع اهمیت می دهد؟ تنها به یک دلیل احساس ناراحتی می کنم. برای نظر شما نسبت به خودم ارزش قائلم و می ترسم پس از اعترافات حرزه دیروز عقیده دربارهم عوض شود به فهرست خود مراجعه کنید برویر روی دفتر نیچه خم شد مورد بیزاری از خود را به یاد بیاورید فکر می کنم مورد شماره سه بود به این دلیل می‌خواهم خود واقعیم پنهان بماند که نکات قابل نکوهش فراوانی در خود می‌یابم. مانور این بیش از پیش از خود بیزار می شوم و در نتیجه بیش از پیش از مردم فاصله می گیرم. اگر بخواهم این حلقه معیوب را بشکنم، باید بتوانم خود را نزد دیگران آشکار کنم. شاید، ولی ببینید، نیچه به مورد دهم ده فهرست اشاره کرد. اینجا گفته درباره نظر همکارانتان حساسید. من افراد زیادی را می شناسم که از خود بیزارند و برای رفع آن میکوند نظر مثبت دیگران را به خود جلب کنند. ولی این راهحل نادرست و در حکم تفویض اقتدار به دیگران است. وظیفه شما این است که خود را همانطور که هستید بپذیرید، نه نهانکه به دنبال راهی برای مقبولیت یافتن نزمن من باشید. سر برویر به دوران افتاده بود. فکری به سرعت به ذهنش خطور کرده بود و عادت نداشت اینگونه منطقی از میان استدلال بیرون رانده شود. روشن بود که مناظره منطقی با نیچه آقابت خوشی ندارد. او هرگز قادر نخواهد بود نیچه را در این میدان شکست دهد یا او را به چیزی در تضاد با عقایدش متقاعد کند. شاید برویر به این نتیجه رسید که با در پیش گرفتن راهی، تکانشی و غیر منطقی خواهد بود. نه 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 پرفسور نیچه باور کنید تا جایی که به من مربوط است این روش با من سازگار نیست. می‌دارم تنها نیازمند مقبولیت یافتن نزد شما هستم. درست می‌گویید. هدف نهایی این است که از عقاید دیگران بی‌نیاز شویم. ولی راه رسیدن به این هدف برای من نه برای شما این است که بدانم از رنگ جماعت فاصله نگرفتم. از آنم که همه چیز خودم را بر دیگری آشکار کنم و بیاموزم که من هم یک انسانم پس از مکسی کوتاه اضافه کرد، انسانی زیادی انسانی نام کتابش لبخندی و لبان چه آورد تسلیم شدم دکتر بروی. چه کسی تواند با چنین عبارت بهجا و مناسبی مخالفت کند. اکنون احساستان را درک می کنم ولی هنوز؟ از ارتباطش با روش ما سردر نمی‌آورم. برای در این برهه حساس در انتخاب کلماتش دقت فراوان کرد. من هم همینطور. ولی می‌دانم باید بتوانم این مراقبان را آرام کنم. اگر در فاش کردن خود نزد شما دائما مراقب خود باشم، فایده از این جلسات نمی‌برم. اجازه دهید واقعی را که به تازگی اتفاق افتاد و تا حدودی روشن کننده است برایتان بازگو کنم. چندی پیش با باجناغم مارکس به گفتگو نشستم. تا کنون هرگز با او احساس صمیمیت نکرده بودم زیرا او را از نظر روانشناختی فردی بیاتفه می دانستم. ولی آشفتگی زندگی زناشوییم مرا واداش که با کسی صحبت کنم. سعی کردم موضوع را با مارکس در میان بگذارم ولی شرم چنان بر من مستولی شد که دریافتم قادر به ادامه صحبت نیستم. و این ماکس بود که به روشی غیر قابل انتظار به فاش کردن مشکلات مشابه زندگیش پرداخت. رازگشایی او مرا نیز به طریقی رها کرد و برای نخستین بار من به او، من و او به گفتگویی خصوصی پرداختیم که بسیار یاریدهنده بود. نیچه بیدرنگ پرسید اینکه کمک کننده بود به این مناس که از ناامیدی شما کاست یا موجب بهبودی رابطه شما با همسرتان شد؟ یا این گفتگو به شکل گذرا شما را سبک کرد؟ آه، برویر تصدیق کرد به دام افتاده اگر ادعا میکرد صحبت با مارکس حقیقتا موثر بود نیچه این پرسش را مطرح میکرد که دیگر چرا از او از نیچه مشورت خواسته است؟ احتیاط کن، احتیاط کن نمیدانم فقط میتوانم بگویم احساس بهتری داشتم آن شب بیدار نماندم و شرم مرا در خود مچاله نکرد و از آن روز به بعد احساس آزادی بیشتری دارم و برای پیگیری وضعیت خودم آمادگی بیشتری حس کنم مورویر اندیشید اوضاع خوب پیش نمیرود شاید درخواست مستقیم و سریح کارسازتر باشد پروفسور نیچه من یقین دارم که اگر از پذیرش شما اطمینان حاصل کنم با سراحت بیشتری به بیان خواهم پرداخت وقتی درباره عشق و عشق وس... وسواس یا حسادت خودسخم میگویم دانستن اینکه که شما نیز چنین تجربیاتی داشته اید بسیار یاری یاری بخش است برای مثال گمان می کنم که شما روابط جنسی را ناپسند میدارید و در نتیجه مشغولیت های ذهنی من با این روابط را مزمت می کنید. مذمت میکنید مذمت میکنید طبیعتن این مسئله باعث می شود نتوانم راحتی این جنبه های را کنم. مکسی طولانی. نیچه غرق در فکر به سخفی شد موریر امیدوار بود زیرا در افسایش فشار بر نیچه ماهرانه عمل کرده بود. شاید بالاخره نیچه را وادارد که چیزی از خود بازگو کند. نیچه پاسخ داد. شاید نظرم را آنچنان که باید واضح بیان نکردم بگوید ببینم کتاب هایی که به ناشر سفارش داده بودید رسید؟ نه هنوز چرا میپرسید؟ آیا عباراتی مربوط به گفتگوی امروز ما در آنها هست؟ بله خصوصا در دانش تربناک آنجا اشاره کردم که روابط جنسی تفاوتی با سایر روابط ندارد و نوعی جنگ قدرت محسوب می شود اساس شهوت اساس شهوت جنسی شهوت چیرگی کامل برزه و جسم دیگری است به نظر نمی رسد اینطور باشد دست کم نه برای شهوتی که من در خود حس می کنم نیچه اصرار کرد چرا چرا اگر عمیق‌تر بنگرید خواهید دید این شهوت نیست شهوت غلبه بر دیگران است آشق کسی نیست که عشق میورزد بلکه هدفش تصاحب معشوق است. آرزویش این است که دنیا را از کالای گرانبهای خود محروم سازد. او همچون روحی لعیم و اجده است که از گنج زیرین خود پاستانی می کند. به جهان عشق نمی برزد. برعکس نسبت به دیگر مخلوقات جاندار یکسر بیتفاوت است. آیا خودتان همین را نگفتید؟ این از دلیل خوشنودی شما از نامش چه بود؟ آن چلاق؟ برتا ولی او چلاق نیست بله بله این از دلیل خوشنودی شما از برتا زمانی که میگفت شما تنها مرد زندگی او خواهید بود ولی شما احساس جنسی را خارج از حیطه تناسلی در نظر میگیرید من فشار جنسی را در اعضای تناسلی خود حس میکنم نه در حوزه انتظایی و ذهنی قدرت نیچه تصریح کرد؟ نه من دقیقاً آن را با نام درستش می نامم. من به مردی که نیاز جنسی خود را در چنین رابطه ای می‌کند می کند خورده نمیگیرم ولی از مردی که آن را گدایی می کند، بیزارم مردی که قدرتش را به زنی بخشنده واگذار می کند زنی هیلگر که از ضعف خود و قدرت مرد قدرت خیش را می سازد. آه، چگونه می توانید حقیقت شهوت را انکار کنید؟ شما تکانه جنسی و اشتیاق جسمانی را که ما جان می گیرد، نادیده می گیرید. همان چیزی که به ما اجازه تولید مثل می دهد. شهوانیت بخشی از زندگی و طبیعت است. بخشی از آن، ولی نه بخش برتر آن. در واقع دشمن که بخش برتر است. اجازه دهید عباراتی را که امروز صبح نوشتم برایتان بخوانم. نیچه عینک شیشه کلوفتش را به چشم زد. به سوی میز تحریر رفت. دفترچه فرسوده ای را که اوراغش مملو از خط ناخانایش بود برداشت و ورق زد. وقتی به صفحه آخر رسید در حالی که بینیش تقریبا به صفحه کاغذ چسبیده بود از رو خواند. شهوانیت ماده سگی است که پاشنه پای ما را به دندان میگزد و هرگاه قطع گوشتی از او دریق شود این ماده سگ خوب میداند که چگونه به دریوزگی بخشی از روح بنشیند کتاب را بس و ادامه داد منو بر این مشکلات وجود تمایلات جنسی نیست بلکه این است که چیزی دیگر که بسیار گرام و با است در این میان نابود میشود شهوت برانگیختگی و شهوت رانی همگی اسیر کنندن. مردم آمی زندگی را همچون خوکی سپری می کنند که از آبشخور آبشخور شهوت تغذیه می شود. مرویر که از سرسختی نیچه در حیرت بود با خود تکرار کرد آبشخور شهوت. شما در این زمینه احساسات نیرومندی دارید. بیش از هر زمان دیگری می توان شور و حیجان را در صدایتان یافت مورویر به قصد سید آنچه در پیش بود اضافه کرد و تجربه خود شما در این حوزه چیست؟ آیا تجربیات تأصف باری داشته اید که منجر به این نتایج شده باشد؟ در مورد اشاره قبلیتان به تولید مصر به عنوان هدف اصلی اجازه بدهید از شما بپرسم نیچه سه بار با حرکت انگوش هوا را شکافت آیا بهتر نیست پیش از تولید مصر بیافرینیم و برازنده شویم وظیفه ما در قبال زندگی آفریدن موجودی برتر است نه تولید موجودی پستر هیچ چیز نباید به تکامل قهرمان درونی شما خللی وارد کند. اگر شهوت راه بر این تکامل میبندد باید بر آن نیز چیره شد برویر با خود گفت واقعیت را بپذیر تو نمیتوانی اختیار چنین مباحثی را در دست بگیرید یوزف نیچه هر پرسشی را که نخواهد پاسخ دهد به راحتی نادیده میگیرد میدانید پروفسور، به صورت نظری با بخش اعظم سخنان شما موافقم ولی بحث ما بیش از حد انتظایی شده این صحبت ها به اندازهای که مشکل مرا حل کند خصوصی نیست شاید هم بیش از اندازه عملی فکر میکنم هرچه باشد همه زندگی تخصصی من به این گذشته است که مشکل بیمار را بیرون بکشم. تشخیص بدهم و سپس با توجه به مشکل درمان خاصی تجویز کنم. به جلو خم شده بود تا مستقیم به نیچه نگاه کنم. حالا میفهمم بیماری من از نوعی نیست که درمان نظری به ولی منی ما در مباحثه ما به شکل افراتی در جهت عکس حرکت میکنیم. من نمیدانم با سخنانتان چه کنم. میگویید بر شهوت و نفسانیت پست غلبه کنم. میگویید به پرورش های برتر خیش بپردازم. ولی نمیگوید چگونه باید غلبه کنم و چگونه آن قهرمان درونی را بپرورم. این ترکیبات شاعرانه در حال حاضر برای من جز واژه‌های پوچ و بی‌معنا چیزی دیگری نیست. نیچه که گله های برویر به وضوح درش بی اثر بود مانند معلمی که به پسر بچه لجوجی عجولی پاسخ می دهد گفت به موقع چگونه قلبه کردن را به شما خواهم آموخت شما می پرواز کنید ولی پرواز را نمی توان با پرواز آغاز کرد ابتدا باید چگونه راه رفتن را به شما بیاموزم من سینگام در راه رفتن درک این نکته است کسی که از خیش تبعیت نکند، دیگری بر او فرمان خواهد ران. صحلتر و بسیار سحلتر است که از دیگری اطاعت کنی تا خود راهبر خویش باشید. با گفتن این جملات نیچه شانه کوچکش را برداشت و به مرتب کردن سیبییلش پرداخت. اطاعت از دیگران صدهتر از فرمان برداری از خود است، پروفسور نیچه چرا مرا شخصی تر مورد خطاب قرار نمی دهید؟ معرای سخن را می ولی آیا با من صحبت می کنید؟ با این سخن چه کنم؟ مرا عف کنید اگر اینگونه زمینی صح... زمینه صحبت می کنم. در حال حاضر امیالم دنیوی است. من به دنبال چیزهایی سادهم اینکه در ساعت سه صبح خوابی بدون کابوس داشته باشم و از فشاری که بر قفصه سینه حس می کنم تا حدی رهایی یابم در اینجاست که حراس من لانه کرده و با انگوش به وسط جناق سینه اشاره کرد ادامه داد در حال حاضر به گفته های شاعرانه و انتظایی نیازی ندارم بلکه نیازمند چیزی انسانی و بی هم احتیاج دارم شخص شخصی و خصوصی با موضوع درگیر شوم. آیا می توانید تجربه مشابه خود را با من در میان بگذارید؟ آیا شما هم عشق و وسواسی مانند من داشتید؟ چگونه آن را از سر گذراندید؟ آیا بران آن چیره شدید؟ چقدر طول کشید؟ نیچه در حالی که شانه را به کناری می مینهاد و با سوال برویه را نادیده می گرفت گفت: موضوع دیگری هم هست که در نظر داشتم امروز با شما در میان بگذارم. ما اندازه کافی وقت داریم. بروی در سندالی برد سندری تکیه زد. روشن بود نیچه. قصد دارد همچنان سالتش را نادیده بگیرد. تصمیم گرفت صبور باشد. به ساعتش نگاهی انداخت و گفت پانزه دقیقه دیگر وقت دارد. هر روز از ساعت ده به مدت سی تا چهل دقیقه نزد شما خواهم بود. البته در صورت بروز پیشامدهای های استراری نوچار میشم زودتر اینجا را ترک کنم. خوب است. می خواهم موضوع مهمی را به شما بگویم بارها شنیدم که از ناکامی شکایت داشته اید در واقع نیچه دفترش رو گوشود و به فهرست مشکلات برویر, برویر رسید ناکامی نخستین مشکل در فهرست ماست امروز هم به حراس و فشار وارد بر قلبتان اشاره کردید قفسه سینه قسمتی که بر روی قلب قرار گرفته است نه خود قلب بله ممنونم ما مرتب از یکدیگر چیز میآموزیم شما از فشاری که در قفسه سینه حس میکنید از بیخوابی و شکایات مشابه دیگر زیاد صحبت میکنید و از اشتیاقی زمینی سخن میگویید که بیدرنگ از چنین ناراحتی‌هایی خلاصتان کند افسوس میخورید چرا مباحثه با من همچون درد و دل با مارکس چنین احساس رهایی را موجب نمیشود بله و و میخواهید مستقیمن به فشاری که روی شماست اشاره کنم میخواهید آسایشتان را فراهم کنم برویر دوباره روی صندلی به جلو هم شد دقیقا سری به تعیید تکان داد تا نیچه صحبتش را ادامه دهد. دو روز پیش در برابر پیشنهاد شما که میخواستید در کنار آمدن با نامیدی مشاورتان باشم مقاومت کردم وقتی گفتید من خبره این کارم چون سالها در چنین موضوعاتی مطالعه کردم با شما مخالفت کردم ولی درست که فکر میکنم میبینم حق با شماست من خبرم بسیاری چیزها دارم که به شما بیاموزم من بخش بزرگی از زندگیم را به مطالعه ناامیدی اختصاص دادم به راحتی میتوانم بگویم چه مقدار از زندگیم را در این راه گذاشتم چند مایبیشخوااهرم الیزابت نامهای را به من نشان داد که در سال 1865 در 21 سالگی برایش نوشته بودم. الیزابت هرگز نامه های مرا بر او همه چیز را نگه می دارد و میگوید روزی موزه ای دایر می کند تا وسایلم را در آن به نمایش بگذارد و ورودیه بگیرد. الیزابتی که من می شناسم حاضر از مرا نیز مانند کالا در معرض دید و نمایش قرار دهد. ده نران نامه اشاره کردم که راه انسان از ابتدا جدا می شود. کسانی که در آرزوی آرامش و شادی روحند باید ایمان آورند و آن را مشتاقانه پذیرا شوند. و آنان که در پی حقیقتا باید آرامش ذهن را ترک گویند و زندگیشان را وقف پرسش کنند. من این را از 21 سالگی وقتی نیمی از سن امروزم را داشتم می دانستم. حالا وقت آن است که شما نیز آن را بیاموزید این نقطه آغازین حرکتتان است باید میان آسایش و جستجوی حقیقت یکی را برگزینید. اگر علم را برمیگزینید، اگر میخواهید از زنجیرهای آرامش بخش فوق طبیعی رهایی یا اگر همانطور که ادعا کردید خوش دارید که از ایمان بپرهیزید و بیدینی را در آغوش کشید دیگر نمیتوانید در آرزوی آسایشهای حقیر ایمان آورندگان باشید اگر خدا را میکشید باید پناهنده معبد را نیز به فراموشی بسپارید بورویر آرام نشسته بود و از پنجره به باغ آسایشگاه مینگریس جایی که پیرمردی با چشمان بسته بر صندلی چرخداری نشسته بود و پرستار جوانی صندلی را در مسیری دایره‌ای پیش میراند نظریات نیچه غیرقابل مقاومت بود. به سختی میشد با فلسفه بافی، فلسفه بافی صرف و سطحی، پوسته خارجی چنین نظریاتی را کنار زد. با این حال، تلاشی دیگر آغاز کرد. شما موضوع بیش از آنچه هست، اختیاری جلوه می دهید انتخاب من تا این اندازه سنجیده و عمیق نبود. بی خدایی من بیش از آن که یک گزینش فعال باشد، یک ناتوانی درباره افسانه ای افثانه های مذهبی بود. به این دلیل ام را برگزیدم که تنها راه ممکن برای دستیابی به اسرار بدن بود. در این صورت قصدتان را از خودتان نیز پنهان کرده اید. حال باید بیاموزیم که از زندگی خود سپاسگزار باشیم. و شجاعت آن را بیابیم که بگوییم پس من این زندگی را برگزیدم. روح انسان در جایی واروی رای شکل گرفته است بوریر در سندلیش پیش و تاب میخورد لحن مععزوار نیچه ناراحتش میکرد و از را کجا مخته است؟ مسلما نه از پدر واعزش زیرا وقتی او پنج ساله بود از دنیا رفته بود آیا ممکن است مهارت ایراد خطابه نیز به طریقه ژنتیک منتقل شود؟ نیچه به خطابش ادامه داد اگر برگزیدید از اندک افرادی باشید که در لذت رشد و شادمانی رهایی از خدا شریک هستند پس باید خیش را برای مهیب ترین رنج ها آماده کنید این دو به هم پیوستند و تجربه یکی بدون دیگری ممکن نیست اگر رنج کمتری می باید همچون رواقیون عقب نشینی کنید و از لذت برتر چشم بپوشید من در لزوم پذیرفتن این جهان نگری بیمارگونه مطمئن نیستم. پروفسور نیچه این نظریه شپنهاور را به یاد من می ولی بلی نظراتی هم هست که کمتر ملالاور باشد. ملالآور دکتر برویر آیا از خود پرسیده ای چرا همه فلاسفه بزرگ افسرده و عبوسند؟ آیا از خود پرسیده ای چه کسانی ایمن، آسوده و همیشه خوش رو هستند. من پاسخ می دهم. تنها آنها که فاقد روشن مردم آمی و کودکان پرفسر نیچه، شما میگویید رشد پاداش رنج است. نیچه صحبتش را برید. نه نه، تنها رشد، نه تنها رشد. قدرت را نیز باید به با آن افزود. درخت برای قره شدن بر بلندیاش، نیازمند هوایی طوفانی است خلاقیت و اکتشاف نیز جز با رنج به دست نمی آید در اینجا اجازه دهید از یادداشت‌های چند روز پیش خود نقل کنم نیچه دوباره نوشته‌هایش را کاوید و خواند برای زایش ای رقصنده باید آشفتگی و شوریدگی در درون خیش داشت بروی از این روخانی بیشتر برانشفت خطابهی شاعرانه برای نیچه مانند سنگری عمل می کرد. برویر یقین داشت که با پایین کشیدن او از عرش ستارگان همه چیز بهتر پیش می رود و موازنه برقرار می شود. دوباره بیش از حد از واقعیت فاصله گرفتید. سوی تفاهم نشود. بفصول نیچه کلام شما زیبا و تحصیل گذار است. ولی وقتی آن را برایم می دیگر احساس نمیکنم. ما دو نفر شخصا با یکدیگر ارتباط داریم. من منظور شما را به شکل اقلانی درک میکنم. بله. رنج، پاداشهایی چون رشد، قدرت و خلاقیت به همراه میآورد این مفهوم را اینجا درک میکنم. برویر به سرش اشاره کرد. ولی این مفهوم به اینجا راهی ندارد. و شکمش را نشان داد. اگر تنها برای این است که به من کمک کند، باید به جایی راه یا که تجربه از آن ریشه گرفته است. اینجا در روده هایم رشدی را تجربه نمی کنم. ستاره رخصندهی نمی زایم. تنها چیزی که دارم هیجان و هرج و مرج است. نیچه لبخندی به پهنای صورت زد و انگشتش را در هوا جمعاند. کاملا کاملا. حالا خود آن را به زبان آوردید. مشکل دقیقا همین است. و چرا در اینجا از رشد و اندیشه های والا خبری نیست نکته پرسش, نه پرسش نهاییم در جلسه دیروز زمانی که پرسیدید پرسیدم به چه می اندیشید اگر ذهنتان توسط این افکار بیگانه اشغال نشده بود در همین بود؟ تمنا می کنم تکه دهید چشمانتان را ببندید و این آزمون را با من انجام دهید بهتر از مکانی دور مانند یک کوه را انتخاب کنیم و با هم از آن بالا بنگریم. آنجا درست آنجا. مردی را میبینم. مردی با ذهنی هوشمند و حساس. بیایید به او بنگریم. شاید روزی به وحشتی که در وجودش لانه دارد عمیقا نگریسته است. شاید بیش از آنچه باید دیده است. شاید با آرواره های خورنده زمان یا با ناچیز بودن خیش اینکه که ذره بیش نیست و یا با فانی و تصادفی بودن زندگی رو در رو شده است. ترس او خام و هلناک بود تا روزی که دریافت شهوت ترس را تسکین می داد. این بود که ورود شهوت به ذهن را گرامی داشت و شهوت این هماورد سنگدل به زودی جا بر سایر اندیشه ها تنگ کرد. ولی شهوت نمی اندیشد بلکه تنها می و به خاطر می آورد. پس مرد به گردآوری خاطرات شهوتناک مربوط به برتای چلاغ پرداخت او دیگر به دورها نمی گری به دورها نمی گری، نمی تنها به یادآوری معجزاتی چون حرکت انگشتان و دهان برتا می میکرد و به اینکه او چگونه برهن شود. چطور سخن میگوید و به لکنت میافتد یا راه می رود و میلنگد. به زودی همه وجودش در چنین حقارتی خلاصه شد، تفروجگاه بزرگ ذهنش که برای عقاید اسیل و با شکوه ساخته شده بود، انباشته از زباله شد. خاطره اندیشه های بزرگی که زمانی در سر میپوران کمرنگ و محو شد. ترسش نیز ناپدید شد. ماند و استرابی فرساینده برای چیزی که به انهتات گراییده است. با حیرت در میان زباله های انباشته شده در زه، منشه استرابش را جستجو کرد. و امروز ما او را اینگونه میابیم. در حال کاوش میان زباله ها. انگار که حاوی پاسخ او ید. حتی از من میخواهد که با او به جستجو بپردازم. نیچه در انتظار پاسخ برویر ساکت شد سکوت نیچه اصرار کرد به من بگویید درباره مردی که با هم به مشاهدش نشستیم چه فکر میکنید؟ باز هم سکوت چه فکر میکنید دکتر برویر؟ برویر در سکوت و با چشمان بسته نشسته بود انگار با کلام نیچه به خلصه رفته باشد یوزف، یوزف، به چه فکر میکنید؟ مورای ارتکانی خورد، آهسته چشم گشود و به نیچه نگریز، ولی همچنان خاموش ماند. یوزف، آیا نمیبینید مشکل شما احساس ناراحتی نیست؟ که فشار موجود بر قفسه سینه اهمیتی ندارد؟ چه کسی قول راحتی به شما داده بود؟ بدخوابی دارید که چه؟ چه کسی به شما قول خواب راحت داده بود نه مشکل در احساس ناراحتی نیست مشکل این است که ناراحتی شما برای آنچه باید نیست نیچه به ساعتش نگریس میبینم بیش از حد مطلتان کردم اجازه بدهید این جلسه را هم با هم با همان پیشنهاد دیروز خاتمه دهید خواهش میکنم بی اندیشید که اگر برتا ذهن شما را انباشته نکرده بود به چه چیزی فکر میکردید؟ موافقید؟ برویر سریع به نشانهی موافقت تکان داد و آماده رفتن شد گزیده ای از یاد داشت های دکتر برویر درباره اک ا... اکارت مولر 6 دسامبر 1882 امروز اتفاقات عجیبی افتاد که هیچ یک را من تراهی نکرده بودم. او به هیچ یک از سوالات من پاسخ نداد و هیچ چیز درباره خود فاش نکرد. او نقش خود را به عنوان مشاور چنان جدی گرفته که گاهی خنده آور است و تا جایی که دیدم، رفتاری کاملا درست دارد. به قولی که به من داده وفادار است و تمام کوشش خود را برای کمک به من به کار گرفته است. از این نظر به او احترام میگذارم مشاهده ذکوتش شنگامی که به حل مشکل یک انسان منفرد آفریده از گوشت و خون انسانی مانند من میپردازد بسیار جالب است با وجود این به شکل غریبی در خیال پردازی ناتوان است و تنها بر علم معانی تکیه می کند. آیا حقیقتا معتقد است که با توزیه منطقی و نصیحت صرف می توان مشکلات را معالجه کرد؟ در یکی از کتابهایش چنین میگوید گوید که ساختار اخلاق فردی فیلسوف نوع فلسفه ای را که می آفریند تعیین می کند. من معتقدم این قانون در این نوع مشاوره هم صدق می کند. خصوصیات شخصی مشاور روش مشاوره را پیش بینی نمی به دلیل های اجتماعی و تنفری که نیچه از جامعه دارد چنین روشی غیر شخصی و دور از ذهنی را دور از ذهنی را برگزیده است او خود نسبت به این مسئله نابیناست میخواهد نظری نظریه‌ای را بنا نهد که این روش مشاوره را اثبات کند و بر حق جلوه دهد بنابراین هیچگونه گونه حمایتی کند هرگز تسلی نمی‌دهد برایم از سکویی بلند سخنرانی میکند. از پرداختن به مشکلات شخصیش تفره می رود و برخورد به روشی انسانی را پست می شمارد. جز در یک لحظه نزدیک به پایان جلسه امروز خاطرم نیست در چه مورد صحبت می کردیم که ناگهان مرا یوزف نامید. شاید بیش از آن که فکر می کنم در برقراری رابطه با او موفق بودم. ما در تقلای عجیبی هستیم. می خواهیم ببینیم کدام یک بیشتر می توانیم. به دیگری کمک کنیم. من با چنین رقابتی مشکل دارم. می‌ترسم این مسئله مدل بیمعنای قدرت را در روابط اجتماعیش در نظرش تثبیت کند. شاید لازم است همان کاری را بکنم که ماکس می‌گفت. رقابت را کنار بگذارم و تا می‌توانم از او بیاموزم. برایش مهم است که زیر نظر باشد. نشانه‌های فراوانی در او دیدم که احساس پیروزی می‌کند. می‌گوید خیلی چیزها هست که باید به من بیاموزد. یادداشت را برایم میخواند زمان را مد نظر دارد و با اشاره به ملاقات بعدیمان من آقا منشانه می کند همه اینها برخورنده است ولی به خود یادآوری می کنم که من یک طبیبم برای لذت شخصی با اون ملاقات نمی کنم گذشته از اینها چه لذت شخصی می تواند در جراحی لوزه های یک بیمار یا خارج کردن توده مطفوع موجود باشد امروز در یک لحظه از خود بی خودی عجیبی را تجربه کردم. درست مانند اینکه به خلصه رفته باشم. شاید من هم استعداد هیپنوتیسم شدن داشته باشم. یادداشت‌های فرد نیچه درباره دکتر برویر 6 دسامبر 1882. گاه برای یک فیلسوف فهمیده شدن سختتر از بد فهمیده شدن است. او می‌کوشد مرا به درستی درک کند. سعی دارد در جهات مشخصی به چاپلوسی بپردازد. میخواهد روش مرا کشف کند و از آن به عنوان روش خود استفاده کند. هنوز نفهمیده روشی برای من و روشی برای تو موجود است. با این حال روش خاصی در میان نیست. درباره این مسیر مستقیم پرس... مسیر مستقیم پرسشی نمی‌کند. به جایش چاپلوسی میکند و سعی دارد آن را چیز دیگری جلوه دهد. میکوشد مرا متقاید کند که رازگویی من برای کار من ضروری است. به او کمک میکند راحت تر صحبت کند. مرا انسانی تر جلوه خواهد داد. انگار با هم غوت خوردن در کسافت به معنای انسان بودن است. میکوشم به او بیاموزم که دلباختقان حقیقت از دریای طوفانی و چرکی نمی حراسن. آنچه ما را میترساند آب كمژرفاست اگر قرار باشد تبابت راهنمای این کوشش شود آیا نباید به تشخیص برسم با علم نوینی که همانا تشخیص ناامیدی است روبرو هستم تشخیص من به قرار زیر است او در آرزوی روحی آزاد است ولی نمی‌تواند زنجیرهای ایمان را به دور افکند تنها گزینه آری به نشانه پذیرش را می‌خواهد و هر که هرگز نه به نشانه ای انصراف را بر نمیگزیند او فردی خود فریب است انتخاب می کند ولی حاضر نیست به عنوان فردی که انتخاب کرده از شناخته شود میداند که درمانده شده ولی نمیداند درمانگیش برای چیزی ناسحی است از من انتظار فراهم کردن رهایی آسودگی و شادی دارد ولی باید زجر بیشتری برایش فراهم کند باید درماندگی عوامانه اش را به درماندگی والاتر که زمانی به آن دوچار بوده است مبدل سازم چگونه میتوان درماندگی عوامانه را از آن جایگاه بلند جدا کرد؟ چگونه میتوان دوباره خالصان رنج بود؟ من از روش خودش بهره جستم اما روش سوم شخصی, هفته... شخصی که هفته گذشته در اقدام ناشیانه برای راضی کردنم به اینکه خود را در اختیارش قرار دهم از آن یاری جسته بود به او تعلیم دادم که از بالا خود را نظاره کند اما این روش زیادی قوی بود تقریبا از خار رفت مجبور شدم با او مانند یک کودک سخن بگویم و او را یوزف بخوانم تا به حال عادی بازگردد مسئولیت من سنگین است برای آزادی او و نیز خودم تلاش میکنم. ولی من برویر نیستم. من درماندگی ماندگی خویش را دریافتم. و از آن استقبال میکنم. کنم. ولو سالمه. چلاغ و آجز نیست. با این حال میدانم احاطه شدن توسط کسی که به او عشق میورزی و از او بیزاری یعنی چه. دوستان عزیز شنونده در اینجا این پاره را به پایان می رسونم، براتون اوقات خیلی خوب و خوشی را آرزو می مراقب خودتون باشین و خدا نگهدارتون باشه.